0: puede abrir sus Biblias en el libro de Mateos capítulo 21 versículos 23 al 32 con qué autoridad es el tema de la de la predicación esta mañana
1: muy buenos días hermanos ha habido celebraciones por las graduaciones, qué bendición, no sé si vieron al comienzo. Uh, hubo las fotos de la celebración que se hizo el miércoles y uh, la verdad que es una bendición. Sería un poco arrogante de parte del estudiante pensar que, que ha llegado, ¿no? Uh, porque en tal en términos de conocimiento, pues uh, uh, hay mucho más conocimiento que solamente el bachillerato, ¿verdad que Sí. Y uh, no todo se aprende en un libro, uh, mucho se va aprendiendo poco a poco. Uh, nunca en mi vida había pasado una helada aquí en Texas. Uh, en la Carolina del Norte sí ha habido tiempos donde hacía frío por, por bastante tiempo, pero la tubería no la ponen por el ático. Y aprendí, no, no había ningún libro para leer, que en Texas hay que tener la llave abierta porque o si no, se te va a echar a perder la cosa. Gracias a Dios no se, no se echó a perder nada, pero eh, no lo vas a conseguir en ningún libro, ¿verdad que no? Eso eh, por la experiencia uh, se va aprendiendo. Entonces, uh, seguimos orando por ellos porque ahora es que le toca aprender cosas, ¿no? Y las decisiones que tienen que estar tomando. Estamos en Mateo capítulo 21 y estaremos leyendo desde el versículo 23 hasta el versículo 32. Si podéis poneros de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? «¿Y quién te dio esta autoridad?» Respondiendo, Jesús les dijo, «Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?» Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, «Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creíste? Si decimos de los hombres, Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús le dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo a él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera, respondiendo él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, nos os arrepentís después para creerle. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que podemos estar aquí juntos, cantando alabanzas a ti. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad para abrir tu palabra y leerla. Padre, son pasajes muy conocidos. Pero te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes de manera tal que podemos no solamente entender, pero aplicarlo, hacerlo, vivirlo. Padre, esto no es una obra que se pueda hacer por medio de la retórica. No hay argumentos suficientes fuertes para hacer un cambio de esta manera. Necesitamos que el Espíritu obra dentro de nosotros usando tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Este último año, bueno, desde que empezó la pandemia, uh, se ha habido mucho de preguntar de, de autoridad. ¿Quién tiene autoridad? Y, y, y la verdad que se ha visto bastante esta pregunta de quién tiene autoridad a, a nivel del gobierno. Y estoy hablando del nivel de gobierno tanto local, uh, alcaldes y tal, y, y también autoridad uh, al nivel federal, o sea, de, de todo el país, uh, ya que el gobierno buscaba manera para proteger a Estados Unidos, buscaba manera para mantener a todos sanos y salvos. Y, y en ese proceso de tratar de mantener todos sanos y salvos, uh, pues empezaron a, a decir ciertas cosas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, no puede salir para acá, etc. Uh, para algunos se quejaron, porque al mirar el sistema de Estados Unidos dijeron, ¿sabes lo que falta? Falta una autoridad a nivel uh, federal, o sea, de todo el gobierno. Alguien que pueda poner con mano fuerte, cerrar todo. Y uh, hace falta eso. Hay otros países que tienen así un gobierno más establecido a nivel federal y cuando cerraron, pues cerraron. No había gobernadores, no había nada más uh, preguntando y se dijo y se cerró. Uh, y y pensaban, pues, hace falta eso. Para otros, miraron las cosas que hicieron los gobernadores, los alcaldes, etc. Y dijeron, mm", se pasaron a la línea. Hay una línea donde ellos ejercen uh, autoridad y se fueron más allá. Se invadieron lo que es mi autoridad, mis derechos, uh, lo que me viene bien a mí. Y ese debate entre hay demasiada autoridad, hay poca autoridad, no la estamos debatiendo hoy, sino estoy resaltando el hecho de que esas, esas ideas se han estado preguntando. Esas ideas se han estado hablando. Y algunos miran, a, a, por ejemplo, a Estados Unidos y dicen, pues falta un gobierno fuerte. Uh, otros dicen, donde vienen de gobiernos que uh, nunca cerraron, dicen, pues tienen ellos un gobierno demasiado fuerte. Uh, hay, hay mucha autoridad en ese país. Ahora, lo que se ha visto en este año, porque no estoy hablando de si se hizo bien o no, no eso no es, uh, sino el concepto de la autoridad, uh, se ve que en cierta manera eh, eh, vacila un poco. Eh, eh, entre que mientras que las personas están diciendo pólizas, eh, están desarrollando leyes y ordenanzas que van según como a mí me gusta, pues digo que es verdad, tiene autoridad pero cuando están haciendo ciertas cosas que no me gusta, de repente estoy diciendo, pues, no tienen autoridad. Es decir, uh, se ha visto mucho que las personas acuden según sus preferencias, no según, su, según un principio. La otra cosa que se ha mirado es que uh, la verdad es que la autoridad parece que está muy relacionada con el poder. El poder para ejercer esa autoridad. Por ejemplo, Sale una multitud de personas para protestar en contra de uh, injusticias sociales o el protestar en contra de las elecciones, etc. Hay toda una multitud, pues no se le dice nada. Adelante, siguen protestando. Pero va uno solo a una tienda y decide, por ejemplo, entrar a. Cuando se tenía la, la ordenanza de una máscara, a, el entrar sin una máscara, que es una forma de protestar. ¿Qué pasaba? Pues lo corrían, ¿verdad? Uh, era interesante que en la capacidad de tener poder iba la autoridad y en la incapacidad de tener poder decías que no tenía autoridad para hacer una cosa o la otra. Eh, era curioso cómo Estados Unidos estaba mirando. Y en este aspecto de, de vacilar, de, de que va de un lado al otro, eh, es curioso porque en algún aspecto las personas han mirado y dicho, pues yo tengo autoridad para decir qué género voy a ser y a quién voy a amar. Y no me puedes decir que no. Pero en el caso de que tú quieres ejercer tu propia autoridad para hacer algo que yo piense que va a poner en riesgo al público, ya tú no tienes autoridad y yo puedo ejercer mi autoridad sobre ti. Es curioso cómo vacila de una cosa al otro. En una situación la persona tiene autoridad, pero en otra situación no tiene autoridad. Y se ha debatido mucho, se ha preguntado acerca de las leyes, acerca de uh, dónde corresponde mi responsabilidad y dónde co corresponde la responsabilidad del gobierno. En esto que estamos mirando y estamos preguntando quién tiene autoridad, vemos que está Jesús involucrado con esta semana, esta semana santa, esta semana de pasión. A Jesús ha estado haciendo unas cosas bastante fuertes, se podría decir. Entró al templo y empezó a echar a personas. Entró al templo y los niños clamaban que es el hijo de David. Entró en el templo y empezó a, a sanar a personas. Eh, 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 es curioso porque está actuando como si fuera el patio de su casa. Como si eso fuera de él. Y ahí está ahí sanando a personas como si lo estuviera atendiendo en su casa. Qué curioso, ¿no? Porque es de él. Y está actuando como es de él. Ahora, en un nivel superficial, podría haber alguna confusión porque a, al mirar a Jesús se le podría decir, pues, vamos a ver, el hombre viene de, de Judá, el templo, el templo, la responsabilidad lo tiene son los levitas, y este está actuando como si fuera de él, pero es de Judá, no es, no es un levita, y no viene de la familia de Aarón. ¿Con qué autoridad puede él estar haciendo esto? Y claro, vemos que Mateo ha estado presentando que él es el hijo de Dios, por tanto tiene autoridad. En el libro de Hebreos presenta que él es un sumo sacerdote, no según la orden de Aarón, pero según la orden de Melquisedec. Esto ha estado ocurriendo, que le están preguntando su autoridad. Y, y parece que como Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret, Muchos a lo mejor lo ven que viene con estos del, del norte, de Galilea, y van a Jerusalén, Jerusalén pues muy educado, Galilea pues así muy campesino, muy humilde, uh, uh, no sé si se traduce la palabra un poco redneck, ¿verdad? Uh, de eso así de, de, del campo que uh, hacen sus locuras y tal. Uh, viene con ese grupo a Jerusalén, que es una ciudad uh, bastante educada, y ahí está, y, y, y la apariencia es... Que no debería tener autoridad. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy, discúlpenme, es, uh, cristianos se someten a la autoridad de Cristo cuando se arrepienten de su manera y, y uh, creen en la palabra de Dios. Cristianos se someten a la autoridad de Cristo cuando se arrepienten de su manera. ¿Qué es su manera? Uh, ¿Qué es su manera? Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera, nuestra manera de hacer las cosas. En un matrimonio usualmente hay un conflicto porque uno de los dos quiere que se haga las cosas de cierta manera, ¿verdad que sí? ¿Por qué no llamas al técnico? Lo llamo después. No, llámalo ahora. Una persona lo tiene de, quiere hacer las cosas ahora, el otro lo deja así para el rato. Cada persona tiene su manera de hacer las cosas y lo que vamos a estar mirando esta mañana es que hay que arrepentirnos de nuestra manera, de la manera natural, la manera que se nos viene más fácil a nosotros, eso hay que arrepentirse y hay que creer en la palabra de Dios, e eso es lo que vamos a estar mirando y, y cuando nos arrepentimos de nuestra manera, que es decir, que dejamos hablado lado nuestra manera y empezamos a practicar lo que es la palabra de Dios, en lo que estamos demostrando es que nos estamos sometiendo a la autoridad de Cristo en nuestra vida. Uh, vemos acá, el primer punto es una autoridad divina, una autoridad divina. Uh, vemos en el versículo 20, uh, 23, dice, cuando vino al templo, está ya, se acuerdan los acontecimientos que... Uh, estaba él yendo de Betania hasta Jerusalén. En el camino se había encontrado con un árbol. Tenía uh, una hiera, tenía muchas hojas, pero no tenía nada de fruto. Y él uh, uh, busca ese árbol porque tenía falta de frutos. Uh, algo curioso que quiero resaltar acá es la importancia de, de frutos en la vida de la persona. Las obras que uno hace no salva. No salva. Nunca vaya a pensar que uno está ganándose la salvación por medio de las obras. No. Siempre es por medio de fe. El que hizo la obra fue Cristo. Él eh, nos uh, murió por nosotros, nos rescató, envió su Espíritu para uh, hacernos reconocer nuestro pecado y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué hicimos? No hicimos nada. E es Cristo que hace la obra por medio de obedecer al Padre y el Espíritu Santo obrando. Pero una persona que tiene vida hace ciertas cosas. Es natural. Es natural que una persona que vive hace ciertas cosas. Aún la persona que lo hace de lo más pésimo uh, tiene ciertas recompensas. Uh, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15, vemos que todos estamos, los que son salvos, están construyendo sobre un fundamento. Pero se, habrá un juicio donde... Lo, esas obras que se hicieron van a ser juzgados algunos están obrando de manera tal uh, que el enfoque no es en sí mismo para traer gloria para sí mismo pero para traer gloria a Dios la manera que cantan, la manera que tocan la manera que, que ponen lo, los sobres en, en los bancos, la manera que uh, hacen cualquier cosa, traen una comida lo hacen para la gloria de Dios hay otros que lo hacen para ser reconocidos para que la gente lo mire. No es solamente tocar la guitarra, pero el, el tocarlo un poquito más fuerte para que todos puedan escuchar bastante bien. No es solamente dirigir la música, pero se queda así en la nota un poquito extra. ¿no? Para que todos sepan que tiene voz. ¿no? Esas personas que en vez de enfocarse en Dios, tienen que resaltar el hecho de que tienen ellos algo para aportar y quieren que todos sepan que ellos tienen algo para aportar. ¿Qué pasará con esas obras? Pues según 1 Corintios capítulo 3, del 12 al 15, vemos que esas obras serán quemadas. Será madera, brasca. ¿Y qué pasa cuando se pasa por el fuego? Queda ceniza. Pero entre los que lo hacen para la gloria de Dios y los que lo hacen para su propia gloria, tienen algo para presentar. Hay cierto carácter de persona que está muerto. No tiene nada para presentar. Uh, tiene solamente pinta de vida, pero no tiene vida. No tiene nada de fruto. Y es este árbol, este árbol lo que representa este juicio de parte de Jesús. Ahora, sabemos que cuando iba en camino tenía hambre. Pero vemos aquí que uh, cuando vino al templo, entonces ya llega al templo, uh, vienen los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, se acercan a él, mientras enseñaba, ahora, no explica qué, qué pasó, no sé si cuando iba en camino así entrando en Jerusalén se encontró unos taquitos ahí y se los estaba comiendo y llegó al templo. O, o no sé, uh, habrá cogido otra cosa o es que estaba tan enfocado en la misión que Dios tenía para él que ya el hambre lo puso a un lado y empezó a obrar lo que Dios quería que él estuviese haciendo, que era estar enseñando a las personas. Ahora, él está enseñando... Ahí en el templo, como si eso fuera de él. Y, y, y vienen los ancianos, los sacerdotes, y le quieren hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿con qué autoridad hacen estas cosas? ¿Con qué autoridad tiene para venir y empezar a enseñar a las personas? Uh, es, uh, ¿Con qué autoridad lo haces y de quién uh, te, dijo, te dio esta autoridad? ¿Quién le había dado esta autoridad? Hay dos preguntas. ¿Quieren saber? Jesús ha estado uh, echando a las personas del templo. Jesús ha estado sanando a las personas. Jesús ha estado enseñando a las personas. Y en verdad está actuando como si eso fuese de él. Como si eso fuera propio de él. ¿Y quieren saber con qué autoridad lo está haciendo? ¿Quién dice que él puede entrar y hacer esas cosas? Él va a responder porque conoce los corazones de ellos. No solamente ve la pregunta, pero ve lo que está atrás de la pregunta. ¿Por qué está haciendo la pregunta, verdad? Y ahí uh, le hace una pregunta. Dice, yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ahí está. Yo les hago una pregunta, ustedes me responden, y ya con esa respuesta les diré. Genial. El versículo 25. El bautismo de Juan. El bautismo de Juan. ¿De quién era? Ahora, cuando nos ponemos a mirar en el bautismo de Juan, ¿qué es ese bautismo de Juan? Y para entender el bautismo de Juan, primero tenemos que entender qué significa bautismo. Uh, bautismo significa, en su forma más secular, significa sumergir. Por ejemplo, se usaba en términos seculares para hablar de cuando se va a teñir un, una tela. Uh, para teñir una tela, uh, tenían la lana, y claro, la lana blanca, Uh, lo, lo ponían, lo sumergían eh, en un bate de agua uh, que tenía el color que querían. Uh, Lidia, que vendía telas de púrpura, hacía esto. Ponía las telas dentro, lo sumergía. Eh, eh, eso es bautizo en su forma más secular. Y, y tiene la idea de identificar, porque al momento de poner esas telas sumergidas en ese bate de, de tinta, ya no queda igual. Queda de otro color. ¿Verdad que sí? Y ya está identificado con la persona que lo va a vender. Que esta persona uh, tiene las, las, uh, las telas de este color. El bautismo tiene una idea uh, teológica con identificar. Cuando Juan estaba bautizando, estaba identificando personas con algo. ¿Con qué? Algunos han dicho que esto es el bautismo de la iglesia. Eh, hermanos, no, no digan eso. <risa> No es el bautismo de la iglesia. Era un bautismo para arrepentimiento, para la identificación con el reino de Dios. Lo estaba identificando con el reino de Dios y que ellos estaban arrepentiéndose de cómo estaban ellos viviendo y querían identificarse con Dios. Ahora, le está haciendo la pregunta, ¿qué es este bautismo? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Es de Dios o es... Uh, de, de los hombres. Juan uh, ahora se ha, ha hecho algunos estudios y algunos piensan que había un grupo que vivía en el desierto, tenían todo un conjunto de, de casas y edificios y biblioteca, y piensan que a lo mejor Juan era parte de ese grupo porque era un grupo muy separatista, muy fundamental. O sea, no pensaban que todo Jerusalén estaba corrupto y ellos se apartaron para tener su propio lugar donde podían adorar a Dios. Uh, algunos dicen, a lo mejor venía de, de ahí, y por tanto ya sería de hombre. O viene de Dios, es Dios que le ha dado la autoridad. Pues sabemos que es de Dios porque Él viene para anunciar el Mesías. Vino para anunciar. Ahora, ¿ellos qué van a hacer? El versículo 25 dice, ellos entonces discutían entre sí. Están teniendo un argumento. Son listos estos, no, no van a responder así, 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 no. Lo van a pensar. ¿Cuáles son las implicaciones de decir uno al otro? Pues si dicen que es de Dios, pues no va a agarrar. ¿Por qué no lo creíste si es de Dios? ¿Por qué no lo tomaste para ti si fuera de Dios? ¿Por qué no estás viviendo en arrepentimiento, identificándote con el reino de los cielos si es de Dios? Pero si decimos que es de las personas, del hombre, ¡Uy! Es que la multitud lo tenía como profeta. ¿Te imaginas? Está toda una multitud ahí a su alrededor. Jesús está enseñando y le está diciendo que uh, está explicando ciertas cosas acerca del reino de los cielos y tal y cual. Y si ellos van a decir que este Juan solamente era de un hombre, con ese bautismo, se van a enfadar. No va a ser muy bonito la, el, la escena. Están ellos en una posición muy difícil. Dice el versículo 26. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. El versículo 27. Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Uh, respuesta típica de, del hombre, ¿no? La mujer dice: Mira, pusiste la ropa de la lavadora a la secadora. ¿Ah? ¿Qué dijiste? No te escucho, ¿verdad? Uh, uh, no sabemos. Ahora se van a hacer los tontos, ¿verdad? No no, no entendemos. Son los líderes espirituales de Israel. Deberían saber. Deberían haber visto y poder decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Son los líderes. Tampoco no son los niños de la escuela dominical. Son los líderes de Israel. Y van a decir que no saben. Por favor. Jesús le dice, pues tampoco yo... ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Cuando miramos esto, hace, deberíamos hacernos las preguntas de... ¿Quién es nuestra autoridad en nuestra vida? Ellos están preguntando con qué autoridad. Y Jesús está actuando como si Él tuviera autoridad. Y nos tenemos que hacer la pregunta... ¿Quién es nuestra autoridad en nuestra vida? Vemos que hay ciertas autoridades. El primero es Dios... Eso se debería tener bastante claro. Dios es nuestra autoridad. Uh, ahora, Él está en control de todo. Él es soberano sobre todo. Pero la pregunta es, ¿somos sumisos a Él o no? Es una cosa decir que Dios es la autoridad, pero es otra cosa practicarlo, ¿verdad? Sí, ponerlo en práctica. Es una cosa decir que... Dios es mi autoridad, pero vivo como yo quiero vivir. Uh, ¿Mi vida trae gloria a Dios o trae gloria a mí mismo? Ay, eso sí es difícil. Es decir, yo digo que Dios es mi autoridad, pero las cosas que yo hago es para que las personas me miren a mí. O hago las cosas para que miren a Dios. Y que Dios sea enaltecido. ¿Estoy tratando de exaltarme a mí mismo o, o exaltar a Dios? ¿Ves? Si Dios es nuestra autoridad, pues yo no soy nada. Y el que salgo es Dios. Y mi vida debería reflejar esa realidad. Uh, ¿Quién más es nuestra autoridad? Pues la Biblia. La Biblia debe ser nuestra autoridad. Deberíamos uh, obedecerla, mirarla. Uh, estuvimos hablando un miércoles uh, hace poco, donde bautistas típicamente, digo típica porque... Las cosas siempre cambian, pero tradicionalmente los bautistas tienen uh, uh, la Biblia como su autoridad. No, no tenemos credos, no tenemos catequismos, no tenemos uh, consejos, no tenemos un montón de cosas que otros tienen. Nosotros nos basamos en la autoridad de las escrituras.
0: Amén. Amén. Pero es una
1: cosa decir que las escrituras son mi autoridad y es otra cosa invertir mi vida para conocerlas. ¿Verdad que sí? Sí. Porque muchos dicen, no, yo no creo en nada de eso de los credos y de los catequismos. Pero tampoco lean la palabra de Dios. <risa> ¿Eh? ni, ni la abren entre semanas. Llegan aquí el domingo quitándole el polvo. ¿Y cómo esta autoridad si nunca lo vas a referenciar? Si nunca lo mira, vas a mirar. Uh, ¿Quién más es nuestra autoridad, nuestra vida? Pues la iglesia. Ahora, no quiero que piensen que estoy diciendo yo. No estoy diciendo yo. La iglesia tiene autoridad. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene autoridad. El, el pastor tiene la obligación de dirigir, pero el que tiene la autoridad es la iglesia. ¿Cómo, cómo sé eso? En Mateo capítulo 18, cuando está la situación de uh, que van a tener que echar a alguien de la iglesia, ¿qué no hace? ¿El pastor? No. Es la iglesia que tiene que tomar esa responsabilidad. En 1 Corintios capítulo 5, donde está este chico que está con, uh, con su madrastra, uh, ¿quién tiene la autoridad para echarlo? ¿Los diáconos? No, es la iglesia que lo echa. Hay una autoridad que la iglesia tiene. Entre que somos miembros de la iglesia, nos sometemos los unos a los otros. Uh, entre que tienen, tenemos la responsabilidad de los unos a los otros a venir y decir, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estás creciendo en tu relación con Dios? Eh, no es solamente el pastor, es la iglesia que nos mantenemos los unos a los otros delante de Dios. Si estamos creciendo o no. Si estamos uh, mostrando frutos. Ahora, ¿qué, qué más autoridad hay? Uh, hay la autoridad de los padres en la, en la vida de la familia. Dios ha puesto los padres. Uh, muchas veces escucho esto y, y, y ojalá que usted nunca lo ha dicho. Uh, el hijo quiere hacer algo y el padre dice: No lo puedes hacer. Y el hijo dice: Que sí lo quiero hacer. Y el padre dice: Mira, hasta que tú no empiezas a pagar aquí la hipoteca, se va a hacer así, porque esta es mi casa. Y básicamente lo que está argumentando es que: Y si tienes capacidad de pagar, tienes autoridad. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. El padre tiene autoridad porque Dios le ha dado autoridad, no porque paga la hipoteca. No porque paga el mercado, no porque hace esas cosas. Le hace un deservicio a su hijo, a su hija, cuando dice que la autoridad la tengo es porque trabajo. No, la autoridad la recibo es por medio de Dios. ¿Quién más tiene autoridad? El gobierno también tiene autoridad. está diciendo, No, no, el gobierno. Sí, Dios ha puesto autoridad en el gobierno. Ahora, en los padres, en el gobierno y en la iglesia... No hay una autoridad final, siempre la tiene Dios. ¿Por qué? Porque a veces los padres nos equivocamos, los gobiernos muchas veces se equivocan <risa> y iglesias también se equivocan. A veces entran algunas influencias en las personas y, y no son buenas. Pero nos debemos someter a las autoridades que Dios ha puesto. Ahora. No solamente vemos esto de preguntarnos quién es la autoridad de nuestra vida, pero también tenemos que preguntarnos acerca del temor del hombre o el temor a Dios. Vemos que los líderes religiosos tienen temor a responder uh, como ellos creen porque le temen al pueblo. Tienen un temor al hombre. Ellos no creen que es de, de Dios y ya que no creen que es de Dios, no creen que Jesús es de Dios tampoco. Pero no están dispuestos a decir lo que creen porque temen a los demás. Lamentablemente hay muchos que viven así. Se preocupan más con lo que piensan las demás personas que lo que piensa Dios. En vez de vivir con un temor a Dios, viven con un temor a las personas. Y hacen un montón de equivocaciones porque andan temiendo a las personas en vez de Dios. Deberían estar temiendo a Dios y nosotros también deberemos estar temiendo a Dios. Ahora, no solamente vemos una autoridad divina, pero también vemos una gracia divina. No sé qué se le viene a la mente cuando digo yo gracia divina, no sé si su mente tira para una parte o la otra, pero miremos en este contexto lo que estoy hablando de una gracia divina. Vemos en el versículo 28, dice, ¿qué os parece? Le va a dar una parábola. Un hombre tenía dos hijos. Te puedes imaginar el grupo religioso. Y te puedes imaginar la multitud que él estaba enseñando. Hay un montón de personas ahí en el templo porque todos han venido para la Pascua. Está llena. Entonces Jesús está hablando y te puedes imaginar que no son dos o tres personas ahí, pero están los líderes religiosos y está una multitud escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Jesús le presenta un padre de familia que tiene una viña. Y le va al primer hijo, digamos el primogénito, y le dice, ve a trabajar. ¿Te puedes imaginar el shock que hubieran recibido cuando Jesús dice que el primer hijo le dice, no, no voy a ir? Sería humillante al padre tener un hijo que le hiciera algo así. Sería desastroso. Tendría él... Uh, según la ley de, de Moisés, un hijo rebelde, él podría sacarlo y apedrarlo hasta que estuviera muerto. Tenía esa autoridad el padre para hacer eso. ¿Te, te imaginas la humil uh, lo, lo humillante que sería eso? Pero en eso el hijo se arrepiente. Cambia su manera de pensar. Tiene la idea de que uh, siente como si... Quisiese revolver el tiempo y no hubiera hecho eso nunca. Él va y se pone a trabajar. Viene el segundo hijo y le dice, hijo, ve a trabajar en la viña, en mi viña. Y el hijo le dice, sí. Y aquí creo que dice, señor. ¿Verdad? Pero uh, es la palabra de señor como soberano. Entonces, las palabras las tiene correctas. Son fenomenales esas palabras. Estas palabras le hubiera traído honra al padre. ¿Te imaginas? Está el padre ahí, están los amigos y, y, y él, él le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo le dice, sí, señor. Parece una humildad, parece, y, y, y sale. Y los otros dicen, oye, este sí tiene la familia bien ¿ah? en orden. ¿ah? Le hubiera traído bastante honra. Excepto que el segundo no fue. no Nunca fue. Salió, empezó a tumbarse unos mangos, a comerlo ahí con adobo. Yo, yo que sé qué se puso a hacer. Pero no fue a trabajar en la viña de su padre. Y la pregunta le hace es, ¿cuál de los dos hicieron la voluntad del padre? Y la respuesta es obvia, el primero. La, la pregunta es, ¿quién hizo la voluntad? Y es el primero. ¿Cuál honró al padre? eso es un poco más difícil, ¿verdad? Porque en la respuesta que dio el primero no había nada de honra. Era, sería humillante al padre. Pero vemos que el padre deja que el hijo regresa y trabaje. Cuando se arrepiente deja que esté ahí trabajando en su viña. Esa es una gracia divina. Eso es una cosa increíble que en el momento de decir no, no murió el hijo al instante, sino que le dejó tiempo, con paciencia esperó hasta que volviese. Y cuando volvió, lo dejó trabajar, como si fuese hijo de él. Eso es una gracia divina, una que nosotros no podemos entender. Ahora, hay dos cosas que quiero resaltar aquí rápidamente. Eh, y el primero es que hay un remordimiento que lleva a la salvación y esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 hay un remordimiento que lleva a la salvación muchas veces cuando las personas se están arrepintiendo como que no queremos que pase por esa, ese arrepentimiento y ya le decimos oh, ya, ya pasó, ya pasó, ya, dejámoslo así pero hay un sufrimiento que la persona siente por lo que ha hecho que es saludable y lleva a la salvación el enfoque del, del versículo no es el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento que hizo uh, se fue y se puso a hacerlo. Dice, arrepintiendo, fue. Entonces, no es solamente que, ¡ay, me siento tan mal que lo hice! Que muchos lo hacen. Algunas veces he escuchado a padres decir, ¡soy el peor padre del mundo! Y están esperando a que el hijo le diga, ¡no, papi, tú, tú eres un buen padre! No se trata de eso Sino que se, se da cuenta que ha hecho mal Y cambia Amén. Hay un arrepentimiento que lleva a la salvación Que es ese arrepentimiento que causa que la persona Cambie de lo que está haciendo No que sigue haciendo lo mismo y lo mismo Y vemos también una gracia escandalosa ¿Quién se puede imaginar una gracia así? De dejar que vuelva el Hijo y que deja que trabaje ahí y esté ahí. Esa es una gracia divina. Ahora, no solamente vemos eso, pero vemos al final, vimos una autoridad divina, una gracia divina, pero también hay un juicio divino. Esto lo vemos en el versículo 31. En el versículo 31 dice, y cuando los dos ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero, y eso es, Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no la creísteis, Pues los publicanos y las rameras creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Estamos hablando antes de Pentecostés, antes que el Espíritu Santo fuese enviado. Sabemos de Juan capítulo 17, 16, que el Espíritu Santo iba a ser enviado para convencer al mundo del pecado. Eso no ha ocurrido todavía. Pero Jesús argumenta de aquí, de que las acciones que se han hecho, las que hizo Juan, las que él ha estado haciendo, deberían ellos tener la habilidad de percibir y cambiar, arrepentirse y creer. Pero no lo han hecho. Ellos debían haber hecho eso pero no lo hicieron. ¿Y qué va a pasar? Pues está el ejemplo del árbol, ¿verdad que sí? Que en un momento determinado hay un juicio para ellos. Y ese es ese juicio divino de parte de Dios. Cristianos se someten a la autoridad de Cristo cuando se arrepienten de su manera y creen en la palabra de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿vamos a seguir viviendo a nuestra manera? A lo que se nos viene fácil? ¿Sentiremos remordimiento y diríamos, ay, qué malo que soy? Pero no vamos a cambiar, vamos a seguir en lo mismo, seguir siendo empleado el mismo, seguir siendo padre de igual manera, seguir asistiendo a la iglesia de igual manera? ¿O nos llevará a ese arrepentimiento un cambio, un cambio que se trata de creer en la palabra de Dios? Oremos, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que podemos ponerlo en práctica. Padre, que podemos hacer como este hijo, el primero que, que se arrepintió, pero no es que se quedó arrepentido, fue y obedeció al Padre. Padre, que no seamos como el otro hijo, que tenía un vocabulario, que todo parecía muy bien, pero no obedecía a su padre. Padre, ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Cristo lo pido.
0: Les anunciaba eh, cuando cantábamos de una cumpleañera eh, Giselle llegó, está aquí Y no queremos pasar la oportunidad, ¿no es cierto? De cantarle feliz, feliz cumpleaños Vamos a hacerla pasar acá enfrente eh, Para cantarle feliz, feliz cumpleaños Antes de cantar el último canto 509 Si no se saben la letra Porque no, las, no la vamos a proyectar pero está en el en linario el, en el rojo Feliz, feliz cumpleaños ¿Cantamos? Sí. Feliz, feliz cumpleaños Deseamos para ti Que el Dios omnipotente Te quiera bendecir Feliz, feliz cumpleaños Que Dios en su bondad Te dé muy larga vida Salud gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad, te dé muy larga vida, salud, felicidad. Qué bonito, ¿no es cierto? Amén. Vamos a... a... Puedes pasar a sentarte, Giselle. El que nos despide va a dar gracias por tu cumpleaños y también nos va a despedir para. Ahora sí, 178. Puestos de pie, hermanos. Vida abundante, Jesús.